0: Валерій Возгрін. Історія кримських татар. Том 1, розділ 5. Кримський народ за османів. Підрозділ «Державне життя Криму». ДННа і поминки. Деякі дослідники, порушуючи проблему кримських набіїв, стверджують, що мирні торговельні стосунки між татарами та їхніми північними сусідами від самого початку складалися вкрай взаємовигідно та перспективно. Внутрішня боротьба їх татар виснажила. Тож прагнули вони лише спокою і не мали очей на інший дал, окрім мирного пастушого життя. Але з появою в Криму турків така політика кримців щодо християн змінилася і набула рис суперечних попередній політиці. А спричинила це та затятість, яку прищепили татарам турки – скорителі кримського юрту. Це не зовсім правда, хоча факт – фактом. Перший похід на землі московитів було здійснено не в дотурецький період, а тільки за урядування сина Менглігірея Мехмеда І. Втім, варто пам'ятати, що цього хана, котрий до останку продовжував дружню до Москви політику свого батька, Буквально змусили йти походом на північне османи, а відверто антикримська політика тодішнього великого князя. З іншого боку, згадавши відомості про те, що хани дуже довго нас приймали великий досвід работоргівлі, яким мали московити, а також кримські гунесті, ми неминуче зробимо висновок, що до цього їх заохочували османи, яким були потрібні невільники обох статей, надто молоді дівчата та хлопці. Якщо воювання з татарами, цими численними, вправними, дисциплінованими воїнами сусіди по змозі намагалися уникнути, то спілці з ними складали велику ціну і в Європі, і в Азії. Найкращим способом гарантувати мир з Кримом, ба навіть його підтримку, з давніх давен вважали подання Кримцям щорічних подарунків, як було затверджено в угодах. Вони мали різні назви – поминки, вихід, збори, данина тощо. І, згідно з термінологією, московитів, це були різні виплати, хоча й схожі зовні, втім, нині це питання ще цілком не вивчено. Проте їх походження добре відоме. Нагадаємо, що свого часу династію великих князів Москви на престолі затвердили хани Золотої Орди, які і сплачували данину. Опісля, коли відбувся поділ Золотоординської держави, частина її спадщини з законним шляхом перейшла до Кримського юрту, а потім до ханства. Частиною цього спадку була й данена Москви володарям Криму. Пізніше змінився й характер особливості таких виплат, через що сам термін у групі випадків було б точніше окреслити як відкуп, який визначав певну суму котру Кримові відраховували великі московські князі, які в розв'язанні політичних проблем давали перевагу економічному шляху над воєнним конфліктом. Або ж не мали змоги стати силою проти воєнної загрози. Скажімо, був такий доволі ранній випадок, який вказував на те, що сама жертва вкрай наполегливо зголошувалася сплатити данину. В роки Московсько-Литовської війни 1500-1503 роки, коли Завольська орда могла вдарити в спину, уряд Івана ІІІ дійшов згоди щодо сплати виходу, тобто данини для гарантування безпеки південних кордонів держави. Була у данини ще одна не менш важлива функція. Хан отримував її за умови, що коли треба, ставатиме на бік платника проти його ворогів. Московити платили ханові за похід на Литву. Кримці чесно виконували свої зобов'язання. «І нині за тебе день і ніч січемося та допомагаємо», – доповідав кримський бей-халіл знаному князові Василю III. Втім, інколи ця допомога бувала суто демонстративною, щоб здерти поминки, часто за якісь незначні послуги. Ось як Бея Пак писав ханському синові Алпаку, який ображався через відсутність Данини. Якби ти хоча б місяць короля польського повоював, тоді побачив би, що б тобі великий князь Надіслав. Московська Данина, чи краще сказати, відмова сплачувати її всупереч домовленості, використовувалась як своєрідний засіб покарання татар навіть за якісь дрібні непорозуміння. Наприклад, котромусь Байрашу Беєві її не заплатили тому, що той полінувався провести московських послів від кримської столиці до Перекопу. Серйозніша сфера використання цього засобу під час процесу перемовин, коли московські посли отримували інструкцію відмовляти в адресованих поминках, подарунках тим членам ханського дивана, які ставатимуть проти московських пропозицій. Були ще й такі виплати, щоправда, незначні, котрі можна було вважати за пряму спадщину панування Золотої Орди над деякими князівствами. Це міські та посошні, суха знаряддя хліборобів. Їх можна було зрахувати не до поминок, а до данини. Ще у XV столітті, згідно з першим договором Московського князівства із Кримом, 1474 рік воно ще не платило хану. А ось згодом захоплення Москвою дрібних князівств обернуло московського князя в особу відповідальну за збірку надходження податків на користь Криму. І саме це насильницьке надбання, а не спадок Родинського ярма, втягнуло його в цьому випадку в статус данника Криму, змінюючи тим натуру стосунків цих незалежних одна від одної держав. Отже, якщо раніше... Ще до захоплення в цьому випадку так званих Одоєвських містечок Московія нічим не була зобов'язана кримським татарам, то надалі, чим більше земель кримських данників захоплювала Москва, тим нижче вона спускалась чаблями сходів, згідно зі своїм статусом, порівнюючи з ханством. Останньою великою доважкою до цих обов'язків стало приєднання Лівобережної України. До Московсько-Кримської угоди 1670 року було вперше додано виходи, котрі ще від часів Тохтамиша платили Орді та Кримові. Тепер же обов'язок платити їх перейшов цареві. Через таку політику обсяг ДНН змінювався лише в одному напрямку – рівнолежно зі зростанням територій, які вона приєднувала. Якщо у 1614 році Москва мала сплатити Кримові 7300 рублів, то у 1640 році вже 12 тисяч. Напередодні при цієї сплати перед Карловицьким миром Росія та Польща платили однаково – 100 тисяч рейхсталерів кожна, що відповідала 140 тисячам рублів золотом. Але в 16 столітті бували часи, коли міжнародне становище дозволяло кримцям вимагати отримувати куди більші суми. У 1595 році до Москви завітав кримський посланець Майомет Челебі, котрий привіз цареві Федору Івановичу вимогу на сплату 130 тисяч рублів, а ще на звільнення кримських полонених. Суми, вочевидь, були досить немалі, та московські можновладці одначе, навіть в голови не клали відмовлятися платити цей відкуп. Надто велика була небезпека, Поновлення кримсько-тарських набігів, які саме всередині цього століття почали припинятись, і щорічна сплата 10 тисяч рублів за гарантований спокій в жодному разі не була непомірна. Севгіль Мусаєва, кримська татарка, журналіст, головна редакторка української правди.